0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos de volta no meio dessa pandemia do coronavírus, estamos sobrevivendo firmes e fortes para falar muito sobre Fórmula 1 nesta semana em que tivemos novidades para o mercado de pilotos do ano de 2021. A gente nem começou a temporada de 2020, mas já estamos pensando e já estamos conversando sobre a temporada de 2021, muitas novidades ao longo dessa semana, Vettel saindo da Ferrari, Sainz chegando na Ferrari, Ricardo indo para a McLaren, deixando a Renault, e é claro, muito assunto então para a gente conversar pelos próximos minutos, ou até mesmo pela próxima hora, vamos juntos a partir de agora. Comigo hoje temos aqui Sibeli Bastos, tudo bem Sibeli? (risos) Sibeli? Alô Sibeli?
1: Que morreu de <risos> pera, viu? Sávio que eu tava tossindo.
0: Tava tossindo. É o coronavírus? Não, ainda bem.
1: Pronto,
0: <risos> tudo hair. bem, Severo? É,
1: que... Sentiram falta?
0: Acho que sim. Acho que sim. Acho que o povo deve ter sentido nossa falta. Eu imagino. Teve gente mandando, teve gente mandando DM perguntando. Sabe, velho?
1: sem saudade da gente, tudo bem que bom, eu tava morrendo de saudade
0: pois é eu também, e hoje inclusive nós temos uma novidade aqui no nosso elenco né, Sibeli?
1: novidade especialíssima
0: enfim, ela está ao vivo (risos) depois de trilhões depois de um namoro longuíssimo propostas milionárias queriam fazer o William Bonner querer sair do Jornal Nacional (risos)
2: <risos>
0: Enfim, ela está aqui com a gente, tudo bem, Flávia Gouveia? Tudo bem, Flavinha?
2: Tudo ótimo, gente. É um prazer estar aqui. Me sinto muito honrada, mas é sério. Eu sempre quis participar e agora finalmente deu certo.
0: Olha aí, que coisa boa! A gente também vai ter aqui a participação hoje especial do Caio Costa, porque tem muito assunto para a gente falar, né, meninas?
1: Demais. De babado foi forte, viu, meu filho, essa semana? Animadíssimo. <risos> aí eu não sei, para mim não foi tão animado, não, mas. <risos> Os babados foram tá,
2: fortes, senhor. Ele eu... ainda está em um processo de aceitação. Oh, tô
1: dos,
2: no
0: luto, dos acontecimentos. Ainda. Tô no luto. Pois é, né, Sibeli? Pois já que você falou aí, vamos começar logo maltratando o coração da Sibeli? Sibeli Bastos, como é que você recebeu a notícia da saída de Sebastian Vettel da Ferrari? Surpreendeu. Você acha que a Ferrari está agindo certo em deixar o alemão seguir a carreira dele de outra forma? Acabar com esse contrato que já durava desde a temporada de 2015, né? É, 2015, é. não foi? Uhum. Com várias vitórias, mas sem o principal objetivo da chegada do Vettel na Ferrari que foi títulos. E é isso, Sibeli?
1: Eu tava, olha, eu vou dizer um negócio foi um misto de expectativa versus realidade, porque eu lembro que quando tava saindo já o, o rumor de que realmente o Fettel não ia conseguir entrar em, em um, um acordo com a Ferrari e aí poderia vir outro piloto, eu tava assim, não, ok, tudo bem não é surpresa que o relacionamento azedou de vez ano passado, né? Pra ninguém então ok, mas quanto foi oficializado Tipo, seis horas da manhã, bicho bateu uma bad. Eu chorei tanto. Eu chorei. Chorei. E, e, e assim, né? a expectativa pra gente ferrarista, porque todo mundo sabe que eu sou clubista, eu, eu não escondo isso, né? A expectativa que a gente tinha em relação ao Fettel era muito grande, porque é, era um cara que tinha um Schumacher como ídolo, era um cara que tinha, nunca escondeu, tinha um sonho de, de pilotar pela, pela Ferrari que foi mesmo para a escuderia já é, apontando qual era o seu objetivo, que era, pelo menos, se igualar ao ídolo, né? Que já me conquistou na segunda corrida de 2015, né? Quando ele venceu em Kuala Lampu, improvisando ali no italiano no rádio, regendo o hino. Quando ele regeu o hino italiano, como o Schumacher fazia, aprontou o eu aprontou o cara, já me conquistou. Só que, realmente, não deu certo. Tinha tudo para dar certo, mas não deu certo, né? E dizer é que foi um fracasso, a, a passagem do, do Fettel pela Ferrari, e a gente pode discutir depois por que que foi um fracasso, mas foi. E, e aí a Ferrari me vem com uma notazinha protocolar de um, de um cara que ficou, vai ficar cinco temporadas, né, contando com essa, que meio mal das pernas, mas é, ainda é uma temporada, O cara fica cinco temporadas, o cara é tetracampeão mundial... E o cara sai da escuderia com uma nota protocolar... Como se ele fosse absolutamente nada. Perfil da Fórmula 1 lá fazendo... Acho que passou o dia inteiro, uns dois dias ali... Homenageando o Fettel, a passagem tal, 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 não sei o quê... E a Ferrari com uma notinha michuruca. Então, assim... Por mais que eu tenha ficado muito triste... Eu realmente fiquei... Eu não estava surpresa... Mas fiquei muito triste... E eu fiquei mais triste ainda pela forma como ele foi tratado do ano passado pra cá, mas principalmente da saída, né? Ele foi muito maltratado com essa saída. Foi uma saída que não foi à altura do que ele é, do que ele fez até agora na, na carreira dele. Então, assim, triste. Eu ainda tô na bad, eu tô no processo de luto, gente, ainda. Não vou mentir.
0: E aí, Flavinha, o que você que acha? Ela só ao Vettel. Você acha que o Vettel sai por baixo dessa essa não essa não concretização de uma renovação de um contrato esse período dele na Ferrari ah,
2: eu concordo com a, com a Sibeli acho que é, é um termo forte mas foi um fracasso né o Vettel chegou para ganhar título era o objetivo dele era o objetivo da Ferrari e a gente tira por nós né qualquer coisa que você se propõe a fazer você não faz dá um sentimento muito ruim eu acho que o Vettel merecia por exemplo ganhar o título esse ano não sei se vai ser possível, não sei como vai ser a temporada esse ano, a gente não sabe de nada, mas imagina você ficar o resto da sua vida pensando que você poderia ter ganhado um título com a Ferrari e não ganhou, às vezes por erro da equipe, às vezes por erro dele mesmo, mas é uma sensação horrível, mas pra mim azedou tudo assim, Para mim acho que foi tudo por água abaixo, quando a Ferrari renovou o contrato do Leclerc ano passado, porque foi uma coisa gigantesca, E o Vettel precisou assumir um papel que ele não estava acostumado a assumir na equipe. E ele sentiu muito. Ele sentiu demais isso. Eu acho que vai ser um fardo grande para carregar se ele não não conseguir um resultado bom esse ano. Mas vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque o futuro dele está meio incerto. Acho que ele não tem como, a não ser que ele vá para a Mercedes ano né, que vem, acho que ele não tem como conseguir uma equipe competitiva como ele tinha na Ferrari, né?
1: Não, Ana Maria, quando a, a, a Ferrari pegou aquele contrato de longo prazo e meteu para o Leclerc, é o pronto. Foi,
2: foi que eu falta acho que foi, mais? Para mim foi o, o auge, assim, do... Acho que ali aconteceu um, um rompimento... Que a gente só percebeu agora, essa semana, né? Porque tu botar o menino que acabou de chegar até 2024 e o tetracampeão que tá ali desde 2015 lutando por você para escanteio é um negócio que conflita, né?
0: Eu acho que foi bem isso mesmo. Eu acho que com a renovação do contrato do Leclerc por um prazo bem extenso, eu acho que a Ferrari deu o um recado pro Vettel de que olha, o nosso piloto é o Leclerc. Sim. Entendeu? E aí, eu acho que a própria Ferrari, né? A imprensa noticiou é que o problema pareceu mais uma situação de contrato, de tempo de contrato, de, de valores. A Ferrari até pagaria um pouco mais do que ela está pagando hoje, teria, ou seja, teria um reajuste financeiro, o Vettel, mais o tempo de contrato só seria por mais uma temporada, ou seja, só 2021. 2022 aí iria se negociar, e, enfim. Mas aí eu acho que, claramente, a Ferrari estava querendo dar o um recado ao Vettel. Olha, nosso piloto é o Leclerc. Se o, cidadão, se o senhor quiser ficar aqui, o senhor ficará, mas já sabe que a prioridade será para o senhor Leclerc. E aí eu acho que isso, com certeza, também pesou. Aí o Vettel pensou, olha, é o seguinte, o meu jeito que eu quero é isso. Se você não quiser, então, a gente vai ficar aqui no meio-campo e não vai ter nada.
1: É porque ele sabe falar dele, né? Apesar de que, ok, não não demonstrou tanto esse valor em algum, por alguns motivos, né? A gente pode alencar vários motivos aqui pelos quais ele não conseguiu se impor da forma como, como ele se impunha lá na, na, na RBR, mas, assim, foi ridículo. A forma como ele, ele, ele foi tratado no passado, a forma como ele está sendo tratado na saída, é, para mim é revoltante, assim, não se trata desse jeito, sabe? Você conhece muito o seu a sua parceria quando ela acaba quando ela acaba de uma forma ok consensual e tal beleza mas ai, eu achei assim de uma de, não digo frieza mas sei lá velho
0: fulerage que... né
1: fulerage fulerage essa palavra fulerage
0: o ainda para a gente finalizar aqui o assunto vettel é... A gente tem a participação do nosso Caio Costa, que está aqui com a gente, fala sobre justamente o movimento futuro agora dessa carreira do Vettel. Qual a avaliação dele em relação a isso? Fala aí, Caio.
3: E quando surgiu a história do Sainz na, na Ferrari, na verdade que saia, o Vettel, não ficava e imaginava o Vettel ir correr na McLaren, McLaren Mercedes. O cara é tetracampeão do mundo, não? Teve anos, os anos de Ferrari não foram consistentes como se imaginavam. Não tem momentos de brilho extremo e momentos de bobagem extrema também. Eu não sei, né? Pode bater a questão do Nico, né? O Nico Rosberg é um exemplo muito bacana. De um cara, não, eu queria ser campeão do mundo, Já fui, já provei pra mim que posso ser e vamos embora. O cara foi quatro, a não ser que apareça uma situação de Red Bull e aí a Red Bull mudar também o perfil dela, botar dois caras pra se baterem. Porque com o Max lá, o Max hoje tem ele e sempre um meio que um café com leite do lado, né? É, agora é o álbum. Vamos, principalmente depois, depois da saída do Ricardo. Não sei. Acho, acho que ele termina o final do ano, pendura o capacete ou faz o que fizeram já outros pilotos, como o próprio Prost, como o próprio Alonso, como lá atrás o Nick Lauda, tirar um ano sabático para ver a movimentação do mercado. Eu acho que o Beta. Com um carro que possa de fato brigar por vitórias, ele, ele é um cara que é constante. Agora, não acredito em Renault, como vi muita gente falando. Não acredito que ele vá, depois de um projeto em que ele foi para tentar fazer a Ferrari ser campeã de novo, que ele vá topar e correr equipe que não vai ter, dificilmente, a não ser que tenha uma guinada muito louca, carro para ser campeão do mundo em 2021.
0: Legal, Caio. Valeu demais por essa participação. Daqui a pouquinho você também volta para falar sobre outros assuntos. E aí, meninas? O que vocês acham dessa movimentação do Vettel, agora pensando no futuro? Renault, o Caio fala aí da RBR, vocês acham possível, eu eu acho que seria bem legal, na verdade, mas acho pouco provável, uma volta do Vettel para a RBR, a Mercedes eu eu vejo, acho que completamente fora de cogitação, eu acho que a Mercedes não, não, não pensaria numa dupla de pilotos tão pesada quanto Hamilton e Vettel. Os fãs adorariam, né? Mas eu não, eu não penso que o que, que Toto faria isso. Alto.
1: Eu gosto de sonhar alto. Ó. Eu gosto de alto. RBR, não, sabe por quê?
2: Porque
1: hum. ele, ele tá saindo do, da Ferrari, onde ele foi totalmente desprestigiado. E ele vai com uma equipe que o um pivete é dono que, que é dono ali, que é quem manda ali ó, o Verstappen.
0: É, mas ele, uma equipe que ele já foi dono também.
1: É, mas aí ele foi... Do mas problema. já foi. Ele, é, já foi. Ele, ele era o Pivete, agora
2: ele é, a é a velho, gente. Mas... É. E a, a política da RBR de pilotos novos, acho que eu, eu acho que o Veta não encaixa. Acho é, não
1: é encaixa. Pouquíssimo
2: é provável. provável que ele vá. E é o que a Senna falou, gente, o Verstappen é o dano da equipe. O Verstappen fala ah, ali, aconteceu. E eu acho muito difícil trocar em álbum que está fazendo um papel bom e, e aceitável para a equipe. E não, não compromete o Verstappen para botar o Vettel. E eu acho que isso se encaixa também na Mercedes. Eu acho que eles não vão botar o, o Vettel do lado do, do Hamilton, não. Apesar de eu querer o Bottas fora. Mas acho que pouquíssimo provável trocar o, o Bottas. Fora. Eu, quero, eu quero o Bottas fora. Mas acho que pouquíssimo provável trocarem o Bottas, o escudeiro perfeito, pelo Vettel, que vai, vai pressionar o, o Hamilton ali.
1: Rapaz, eu, eu, eu gosto de sonhar alto. que é improvável é, mas seria massa. Mas tu imagina uma equipe de Fórmula 1 com 10 títulos mundiais correndo para é disputar insano. o décimo primeiro. É insano. Olha, nunca Dez? mais isso ia acontecer. É, seis do menino e ah, quatro do é, é,
0: é verdade, é verdade.
1: Disputando o 11 primeiro para ver quem quer levar. Gente, ia ser muito massa. Ia ser não, Ia ser muito massa. Até porque eu acho que era uma situação de win-win. Todo mundo ia sair grande de alguma forma. Tô falando da gente, tá? Eles aí que se virem. É porque Eles que lutem. Gente... Eles que lutem. É. Porque ou a gente ia ver... Eu não queria, né? Na verdade, eu não quero. Mas ok. Ou a gente ia ver o Lewis é, igualando o recorde de Schumacher, que já é uma coisa muito fantástica. Ou a gente ia ver uma redenção do Fettel depois de cinco temporadas na Ferrari, de não ter conseguido um título e conseguir o título da maior rival atual. Vixe, ia ser é muito massa. Não, ia ser eu muito... Eu queria muito. Total, olha, olha. Eu ia até me sentir tentada, tentada, a, 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 a meio que mandar a Ferrari. porque eu tô com raiva, né? Então, tá entendendo? Eu tô com raiva ainda, mas assim, eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar muito feliz de ver um negócio desse, porque... Ia ser uma coisa que dificilmente ia se repetir, sabe? E eu acho que não teria a mesma tensão que teve com o Rosberg. Porque tem uma relação de respeito, né? Tem um bromance aí rolando entre os dois e <risos> tal. E o, o Fettel já sinalizou que o problema com a Ferrari já não é dinheiro, entendeu? É outra coisa. Enfim. Mas eu, assim, eu tô achando que ele vai. E aí eu concordando com o Caio, né? Ou ele realmente pendura as chuteiras,
0: né, como... O capacete, Maria.
1: Meu Deus. <risos> é porque é ato contínuo, né? Ou ele realmente pendura as luvas, pronto. Ficou melhor. Pronto. Ou ele pendura as luvas, entendeu? É, e aí a gente promove o... O verbo é a mãe de nada, Fórmula 1, né? Ou então ele vai tirar um ano sabático tipo a Lachime, para ver, assim, o que, é que faz da vida, para ver como é que vai ser essa temporada é, 2021, depois da bagunça desse ano, esperando a, a, as novas regras, não sei, mas que seria muito massa ver ele na, na Mercedes e ia, viu? Oh, Ô, tô, Toto, tô. não sei falar alemão, não, mas desenrola aí os negócios, as coisas, macho.
2: Mas, Beli, tu acha que o Veto aceitaria tipo, o contrato de um ano na Mercedes? Um ano.
1: Olha, só se tivesse disposto ou realmente tivesse na vibe de eu não ter mais nada a perder. Porque ele não tem é. mais o que provar, entendeu? O que, é que ele tem para provar? O cara foi o, um dos caras mais novos a ganhar uma corrida. Ganhou a primeira corrida logo o Monza, chubaco na cara da gente, de STR. O cara foi tetracampeão, uhum. Seguido. Únimo, assim,
0: é, acho que o único é campeão fosse... mundial com quatro títulos seguidos.
2: E bem novinho. Quatro
0: títulos seguidos, não tetra, né? Não só tetra.
2: Eu acho que é tipo assim, seria uma, uma última cartada na mesa. É agora ou nunca, eu ganho, ou eu ganho quinto agora, ou me aposento. Pronto. Ou ah, tipo assim, eu tô indo eu aqui, que... eu gosto de correr. Pronto. Mas eu não sei se a Mercedes quer essa competição dentro, né? Mas assim, eu, eu concordando com o Caio, eu acho muito difícil ele ir Renault também gente, ah, eu acho que é um negócio assim, seria se rebaixar demais eu, preferia, eu preferiria a aposentadoria do que, que para Renault, certeza. porque sinceramente o, é uma bomba relógio ali é um negócio, um o um, sempre tem planos perfeitos é um negócio assim, a, a Renault esse ano vai e nunca vai né, é um negócio para mim é se rebaixar muito ali para Renault por isso que eu digo tem duas opções Mercedes RBR, e eu acho que pouco provável os dois por isso que eu acho que o Vettel vai ou se aposentar ou tirar esse ano sabático para ficar acompanhando aí o que é que vai acontecer para voltar depois mas acho dificílimo eu, eu porque eu pensava de... que eu pensava que ele ia... que ele podia ir para a McLaren porque a McLaren que botou Mercedes show é, eu acho que se encaixava muito melhor mas agora que o Ricardo já foi para mim não tem muita opção não Eu não gostava nem da ideia dele da McLaren também, não.
1: Mas eu eu tendo também a achar que ele vai vai se aposentar, porque nas notas que saíram, né, ele falando, ele dizendo que estava revendo as prioridades da vida dele, depois desse momento que a gente está vivendo. Eu eu acho super justo. E principalmente da forma como ele foi tratado. Assim, então, também acho que ele vai pendurar as luvas. Gente, eu falei chuteiro, não sei porque, eu acho que é porque... A expressão pendurar chuteira já tá automático, né? É. Ou então. Tô de saudade do futebol. Eu pior é. que eu não tô com saudade de futebol. Não vou mentir. Não tô. Não tô. tô com saudade de, de, de sentir raiva. De sofrer de fazer promessa todo ano. Eu não tô com saudade disso, macho, Tô nada.
0: Pois é, meninas. Outro movimento que a gente teve, já que o assunto ainda é Ferrari, né? é justamente a chegada do Sainz para substituir o Sebastian Vettel. A gente até falou anteriormente, né? o nome do Ricardo era um nome muito forte para chegar para o lugar do Vettel, mas a Ferrari apostou, então, no Carlos Sainz. O que, que vocês acham dessa desse nome, desse piloto? É o um piloto, de fato, ideal para esse momento na Ferrari? Como é que vocês avaliam como pode ser essa parceria entre Leclerc e Sainz também.
2: Pode expressar toda a sua raiva, Sibeli, depois eu falo. (risos) Momentos
0: de atenção.
2: Eu eu,
1: eu, eu, eu vou pagando os os meus pecados, viu, velho? Porque ter ter um filhote de Alonso na minha equipe de novo é de cair o cu da bunda. Rapaz, já não baixo cinco anos de sofrimento com aquele diabo, Entendeu?
0: Mas você acha que o Pichu é totalmente diferente, Sibeli? Do Sainz pro Alonso?
1: Não, eles são diferentes, ok Mas tô falando assim, eu vou ter que Ter uma consideração Por um piloto Cujo ídolo é o Alonso Me ajuda, senhor Eu tô acostumado com outro, sabe Outro patamar de ídolo Quem é Alonso? Quem é Alonso, meu Deus Não é nada Ai, Alonso. Mas sim, bora lá Eu também queria muito o Ricardo é... apesar de que eu não acho que, que tanto o Sainz quanto o Ricardo tenham a cara da Ferrari, apesar do Ricardo toda uma decisão italiana e tudo mais, mas eu não, não, eu não sinto que eles se encaixariam no, na cultura Ferrari, na coisa de conquistar os, os, os torcedores. Posso estar enganado, óbvio. Mas eu não acho que combine. Ok, mas dos dois eu queria o Ricardo. Primeiro porque eu acho que o Ricardo já tá chegando naquela fase da carreira dele, que... Anésio, eu acho que até falei num, num episódio ano passado, de que eu achava que o Ricardo, se ele não pegasse o um carro bom, ele não ia pegar mais nunca, ele ia ser aquele cara que ia ser sempre a promessa, a promessa que não aconteceu nada, né? Então, assim, eu tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que seria uma oportunidade bacana do Ricardo ter um carro que pode dar a ele várias alegrias. Eu não digo um campeonato, porque a gente tá falando de Ferrari, que tá super bagunçada, né, que o problema do campeonato não é só do piloto, mas também da forma como a Ferrari vem se organizando, da forma como a Ferrari toma as decisões ali, você vê que não tem uma 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 regularidade para manter uma competitividade mínima ali. Então, assim, eu ficaria muito feliz com o Ricardo, muito mais do que o Sainz. O Sainz, eu já tenho, já fico com o pré abusinho dele, e aí fala de uma forma bem, bem emocional, tá, bem clubista, por conta disso, eu tô tendo que ver um cara que tem como ídolo da Fórmula 1, é o Alonso. <risos> o cara que eu mais tenho abuso assim, ever. <risos> então assim, já já fico, já olho torto. Por outro lado, sendo mais racional, é, o Sainz é um cara que teve um crescimento assombroso do ano passado para cá. Era, era um cara que aparentemente nunca era as primeiras op- a, a primeira opção da, das equipes né ele sempre era sacado e tinha que procurar a equipe né foi assim com a Renault foi assim com a McLaren enfim tinha que ficar procurando um lugar para se achar né e aí é, ele não, não sei como rolou mas enfim o nome dele foi contado pela Ferrari ninguém vai dizer não para a Ferrari né como ninguém diz não Todo sonho, aliás, o sonho de todo piloto é realmente ir pela Ferrari. Só que o Sainz, ele é uma facazinha de dois gumes. Primeiro porque é, ele vai ter a oportunidade de entrar num carro que vai possibilitar mais pódios para ele. A, quiçá vitórias, né? Então, assim, o cara teve o primeiro pódio ano passado no GP Brasil, depois daquela confusão lá da batida do, do Lewis com o Albon. É... É um cara que tá indo para um carro mais competitivo, a gente vai poder realmente ver se o Sainz tem esse potencial todo, porque pela primeira vez ele vai pegar um carro, né? Bom, bom entre aspas, assim, né? Mas ele pode ser tanto a pessoinha mansa como estão pintando, do sentido, não, ele vai estar tá ali, porque é o Leclerc que vai para primeiro piloto, que nos. Gente, sinceramente, eu acho. Eu, primeiro que eu quero ver o Oco, né? Eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Óbvio que o Sainz pode dar uma... uma, criar um ambiente mais leve, descontraído, como ele tinha na McLaren com o Lando Norris, tentar estabelecer ali uma amizade com o Leclerc, que são idades ali semelhantes. Ele é um pouco mais experiente do que o Leclerc, né? tem um pouco mais de de, de experiência em quantidade de corridas e tudo mais. Mais bagagem, né? É, mais bagagem. Porém, eu acho que tem a prob- probabilidade muito grande de criar uma tensão da coisa do Ei, macho, se toca, eu sou o primeiro piloto aqui". Mas, tipo, ei, cara, eu tô na Ferrari, tô na a oportunidade de realizar meu sonho, que é ganhar a corrida. Está no pódio. Então, assim, eu acho que o um tiro pode sair pela culatra, sabe? E aí você pega uma equipe que não tem uma figura de liderança, aí você pega dois meninos, dois pivetes, com o emocional que não está estabelecido. Se a Ferrari não soube lidar com a disputa entre um cara maduro e um pivete, quem dirá dois pivetes? Com o ego do tamanho do mundo, entendeu? Com estabilidade emocional, porque a gente vai ver também essa parte do Sais, porque o Sais, ele não... Agora ele vai experimentar o que é pressão. Porque é uma coisa, minha filha, você está na Renault, você está no... no na, na McLaren Que está lutando aí pra voltar A forma antiga Outra coisa é estar na Ferrari Com estiagem de títulos E você tendo que dar resultado É totalmente diferente, então a gente vai ver como é que vai ser Se eu acho o piloto ideal Não acho Na verdade, é, e aí sonhando alto De novo, e eu já, nunca pensei Que eu fosse dizer um negócio desse Mas só tem um piloto, na minha opinião Que seria perfeito para Ferrari Como eu falei antes a Ferrari, ela tem que se estruturar totalmente. Ou ela faz tudo, ou ela não faz mais nada, deixa como tá. Então se for para mudar, que mude tudo, entendeu? Então para mim hoje no grid só tem um piloto que seria ideal para a Ferrari, que é o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton levando toda a equipe dele, levando quem ele quiser levar, fazendo uma reestruturação mesmo, porque é o único cara do grid que tem um emocional pesadíssimo, tem experiência, é multicampeão, e é um cara que consegue ter uma liderança, entendeu que é tudo que a Ferrari não tem. A Ferrari é uma bagunça, a Ferrari não sabe gerir pessoas, a Ferrari não sabe gerenciar crises, como a gente falou no início. Então, assim, pra mim, hoje, no grid, do que a Ferrari precisa mesmo, de fato, de um cara que consiga agregar, um cara que que faça com que a Ferrari se torne realmente uma equipe competitiva, uma unidade, só tem ele. Não acredito que o Sainz vá para isso, como não acredito também que o Sainz vá ser bonzinho. É um nome é, que eu acho que foi considerado pelo fato da performance dele, né? Mas é pagar pra ver, eu realmente não gostei, principalmente por conta do... aí, voltando para emocional, eu não gostei porque ele é filhote do Alonso, eu não quero nada do Alonso da Ferrari, ponto.
0: Caio também opinou sobre a chegada do Carlos Sainz na Ferrari. Fala aí, Caio.
3: Olha, fica primeiro, acho que a ida do Carlos Sainz, apesar de ser um piloto muito jovem ainda e com muito talento, me dá um sinal de que naquela linha Ferrari, de ter um primeiro piloto, eles vão apostar no Leclerc, né? É um fato até histórico. Talvez é a primeira vez que a Ferrari aposta de cara, de fato, para ser primeiro piloto, num piloto do... Momento do, do piloto da, da Ferrari, né? da escola Ferrari, todo mundo sabe a história do Monegasco. E é, é, alguém poderia até falar, mas caiu o, o Felipe Massa de uma certa forma, participou desse programa. Não tão desde tão jovem como o Leclerc, mas foi piloto de teste, foi emprestado para a Sauber e foi candidato a título em 2008. Mas o Massa, meio que em 2008, supera o Kimi. Não existia, é, talvez tenha sido os únicos dois anos que a Ferrari não definiu no primeiro GP quem era o primeiro piloto, quem era o protegido. Me passa a sensação, cabe o Sainz tentar colocar uma pulga atrás da orelha, atrapalhar a vida do Leclerc, que é o um piloto que tem um pedigree gigante, Para quem não conhece, não sabe, o Carlos Sainz, pai dele, foi um dos maiores pilotos de rali que o mundo já teve. E veio do ano muito consistente numa subida da McLaren, eu estou até curioso para saber como é que vai ficar ele na McLaren, a McLaren vinha nesse momento com dois pilotos jovens na crescente, esperando 2021 para ter, motor, Mercedes, ele dá um salto de uma coisa que era mais segura de apostarem nele para correr na Ferrari, mas é muito difícil dizer não para a Ferrari, né, por mais que há tempos a Ferrari não consiga fazer aquela coisa consistente, né, vai ser campeã. E sem falar na história que ele aparentemente está indo para ser uma espécie de escudeiro do Leclerc.
0: Tá aí, Flavinha. Você acha que o Sainz, quando chegar na Ferrari, é, tende a ser o quê? Um segundo piloto? Estilo que tivemos aí com Irvine, Schumacher, Barrichello Schumacher, Massa e Alonso? Ou você imagina até mesmo o Kimi, né, em, em alguns anos para o Vettel, Ou você imagina que ele seja mais um perfil tipo Felipe Massa e Kimi, que por dois anos brigaram ali juntos até certo ponto do campeonato, em 2007 o Kimi avançou e foi campeão, em 2008 foi o Massa que avançou, mas não conseguiu o título, enfim, por pequeníssimos motivos, né? Mas qual é o perfil que você imagina do Carlos Sainz na Ferrari? E, na sua opinião, o que que levou também... Carlos Sainz para Ferrari?
2: Olha, primeiramente eu queria dizer que eu acho é uma coisinha que o Sainz não está no patamar de Ferrari mas isso é um negócio que pode ser mudado obviamente acho que o Sainz está indo para ser segundo piloto sim, porque se fosse para ter um piloto que vai para brigar com o Leclerc, eles levariam o Ricardo que para mim era a melhor opção porém o Sainz, ele tem muito potencial, eu acho que ele tem muito para crescer. É, o ano passado dele foi muito bom, 2019, é, ele foi muito consistente, eu é, estava até vendo, ele foi, pelos pilotos, ele foi eleito o quarto melhor do ano, ficou atrás só do Max, do Leclerc e do Hamilton, ou seja, acho que os próprios pilotos no grid veem o Sainz como um cara já assim, acho que ele está preparado, Mas acho que ele vai para ser segundo piloto sim, porque a Ferrari se provou que não sabe lidar com dois caras tops, nesse momento que ela está vivendo. Dois caras bons de verdade. O que seria, eu acho, o Ricardo. O Ricardo chegaria para bater de frente mesmo com o Leclerc. Acho que não é o que eles querem. Acho que o Sainz pode entregar muito resultado. Ele tem capacidade para entregar resultado, pódios, vitórias título não, porque eu não sei nem se o Leclerc vai conseguir ganhar um título por agora com a Ferrari é, e eu acho que ele é a prioridade no dia que a Ferrari tiver, tipo assim um carro bom mesmo estiver falando, esse ano é nosso a prioridade com certeza vai ser o Leclerc é por isso que eu digo que ele está indo para ser segundo piloto, a Ferrari deixou muito claro que o, o primeiro piloto é o Leclerc é, ele tem o, o próprio Leclerc tem capacidade para ganhar um título eu acho que o, o Sainz pode ter, mas eu acho que não é o caso agora. Ele está indo para ser o, o escudeiro mesmo e o que, o que ficar para ele está bom. Mas que ele vai incomodar, eu acho que ele é muito político, sabe? Eu, eu, eu imagino o Sainz muito político nos bastidores. Ele deve ser um cara tipo, super gente boa. Eu acho que ele não vai estar tá como o Alonso sair brigando com todo mundo. Eu acho, por mais que ele tenha o Alonso como ídolo, eu acho que não é o caso. Mas ele vai colocar um, uma pimentinha ali no negócio. Ele vai deixar talvez mais interessante. Mas acho que a Ferrari tem como prioridade o Leclerc. Acho que eles devem ter deixado isso claro para o Sainz. Imagino eu. Para não ter outro ano problemático. Dois pilotos brigando. Entende?
1: É, se tiver tipo uma cláusula lá, Rubinho, né? No contrato, aí tudo bem, né? <risos> aí tipo assim, vamos deixar os termos porque. Eu acho muito perigoso essa coisa de elevar o Leleque a primeiro piloto. Gente, o Leleque é um pivete. E para quem não é aqui do Ceará, né, pivete é como é, menino, né? Piá, como o povo chama aí nos outros cantos. Mas... Eu acho
2: perigoso, mas eu acho que já é realidade,
1: né? Não, que já é realidade, mas é muito perigoso. Ele não tem o um emocional ainda, assim, ok, o menino correu, Depois de várias tragédias pessoais e ele conseguiu superar, pô, aquela vitória dele em Mousa, ele me fez chorar, entendeu, em Mousa, né, então assim, mas eu, eu não acho que ele ainda tenha maturidade, porque de uma certa forma eu acho ele muito mimadinho, sabe, muito, eu acho que é massagear o ego dele, ele precisa apanhar, sabe, precisa apanhar um pouquinho, Dizer assim, meu amigo, peraí que o negócio não é assim não, viu? Não é assim que se fala o bode não? Se acalme, como diz o Sávio, né? Se acalme,
2: entendeu? Eu acho que ele
1: precisa tem um a pouquinho nervo. disso Tem a nervo, é?
2: Eu acho que eu concordo contigo, mas acho que Nesse momento É o que você falou, não tem um piloto no grid Que iria para tomar o lugar dele agora Só o Hamilton E acho que nem o próprio Ricardo O Ricardo iria para brigar Não iria, não chegaria assim Seu Ricardo é o primeiro piloto agora não teria um, um piloto no grid hoje que faria isso sem ser o Hamilton. É, eu acho também perigoso. O Leclerc tem 22, né? No, ano que vem ele vai ter 23. É, ele é maduro, ele provou isso em alguns ah. casos, mas é um menino. Ele tá suscetível ao erro também. Gente, é um, mas não, eu, ele, eu, ele erra, ele erra muito,
1: assim. né? Ele erra muito também. É. A ele
2: assim.
1: meio que não aceita errar. Ele não aceita errar, que ele tem que ser perfeito. Aqueles rádios dele, indignado. I am stupid. I am stupid. É, tipo, I indignado. Não, porque não foi isso combinado se meu amigo vai lavar roupa na lavanderia, né? No rádio, não, pai. Ah, porque não foi combinado? Ai, ai crescer, menino. Tirar a caixinha do mijo, criatura.
2: Eu acho que a Ferrari, errou. quando renovou o contrato dele no passado, aquilo tudo. Porque naquele momento ele é a Ferrari. Assumiu ele como primeiro piloto. Agora, o que eles fizessem, eu acho que não ia, ter, não ia mudar isso, entende? Por mais que eu também acho perigoso, mas é arriscado.
0: E só, só um detalhe pra gente arrematar: o, o, o Sainz na Ferrari é, é uma aposta tão inédita de tal forma que vai ser a primeira vez que a Ferrari vai ter uma dupla de pilotos tão jovem. Sim. Não é?
2: É, mas certo. é o que a é o que a Sibeli falou. É uma mudança, mas não é uma mudança significativa. Não. Isso não. Talvez seja até para o pior. A gente não sabe. Vamos ver o que vem. Mas é uma mudança, mas que precisa de muitas outras porquês para isso dar certo. Exato. Acho que... Bom, ele pode então, trazer essa
1: leveza que ele tinha, mas eu não sei, cara. Tá muito, tá muito. Tem uma nuvenzinha negra na Ferrari há muito. Tempo. Tá muito pesado o ambiente lá, entendeu? Isso influencia também na pessoa. Você chegar tá lá carregado. toda feliz. É, tá carregado. Tá carregado. Você chegar lá toda Tem... feliz aqui, empre... ainda quem no emprego, né? Você chega no emprego novo, você quer fazer tudo, aí chega um, um abestado ré. Ei, coitado, ó, mal sabe. Ah. Vai começar Isso. a te envenenar. Pois é.
0: Mas você tinha feito uma pergunta, Sebele?
1: Foi o Ricardo, hein? Ah. Gente, será, é. que o... será que o Ricardo tipo, escolheu ou foi escolhido? Tipo, ele escolheu. Ferrari Tem essa dúvida McLaren? também. Eu tenho essa dúvida. Tenho tipo, essa assim. dúvida. Eu não vou para essa, essa bicha não, porque essa bicha tá muito, instável muito instável. Eu prefiro ali com a promessa de um motor Mercedes para 2021, eu vai para McLaren.
0: Não, eu acho que, eu acho que ele vendo que a porta ia se fechar na, na Ferrari, ele decidiu ir para McLaren. Eu tenho a impressão.
1: Deixou, deixou o Siriozinho putinho, né? Se o Siriozinho tá putinho, nós tá feliz. Vou
2: mentir. Ah, estamos muito.
0: Cara, eu não sou tão, tão assim. É... Eu não Contra tenho ódio no coração pelo Sírio Eu tenho mais ódio no coração pelo Horner.
2: Você sentiu o drive to Survive, né? Você sentiu a é,
0: é, eu, 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 achei, primeira... eu acho o Horner muito FDP.
2: Só PNC, não mais do que o Horner. É bem PNC. Eu, né? bem acho... PNC. <risos> eu é. acho o Horner bem arrogante. Porém, eu acho que o Ciro ele vive em outro mundo. Ele, ele tem uma ideia na cabeça dele e ele acha que é verdade. Esse negócio da Renault, é, unidade e comprometimento, são os... Le, o, <risos> da Renault. Gente, pelo amor de Deus, trocando oh, piloto todo ano. Todo ano É, oh. um negócio que, sinceramente, o Ciro ele vive na, no mundo dele, ele acha que tá tudo certo. <risos> e ele tá muito errado. Eu ah, não sou fã do, tá. do Horner também. Eu não, eu não sou a maior fã do Horner, não. Mas, assim, na briga dos dois, eu ainda vou com o Horner. <risos> Mas e o pronto. carro é um negócio muito gostoso, viu? Vou te dizer. O caminhão de dinheiro pro Ricardo ficar um ano lá e ser péssimo. Foi péssimo pois pra é. carreira dele, foi péssimo pra Renault. Foi tudo muito.
0: Pois é, a gente pensava, né, Sibeli, ano passado, a gente discutiu muito isso no, no, na primeira temporada do, do Avechados, era do quanto o, o, o Ricardo chegaria para fazer bem a Renault, do quanto o Ricardo era um piloto muito bom para o projeto Renault 2021, 2022, que é o que a Renault vem prometendo ao longo, sei lá, acho que desde 2017, que quando se imaginava que 2021 haveriam as mudanças né, de regulamento e aí a gente sabe que em toda mudança de regulamento ah, muitas coisas é, é, mudam no, no, no grid mesmo né? algumas equipes têm oportunidades de desenvolver coisas novas que colocam que projetam elas para a liderança do da, da, grid e, e a gente pensava em ah, 2021, 2022 vai ser a Renault deve chegar junto deve ser ali uma das ponteiras junto com com Ferrari, com Red Bull e Mercedes, aí o Ricardo chegou, disse, ah, tá aí um piloto que a Renault precisava pra, pra isso, agora vai e tal, e aí a gente teve um, um, um 2019, onde o Ricardo teve ali altos e baixos, né é, é, conseguindo resultados importantes, até conseguiu dois quartos lugares, mas é, também outras corridas fazendo muita bobagem e tal e aí a gente foi surpreendido com essa saída dele para 2021, né? Para ele pilotar a McLaren. Eu acho que pelo, pela estrutura que o Grid está se montando para 2021, não tendo chance na, McLaren, na na Ferrari, na Mercedes e na Red Bull, que eu acho que é para ele já tinha saído de lá, então acho que não é o interesse dele voltar para lá. Não seria o interesse dele voltar para lá. Eu acho que a McLaren é a melhor opção pensando que a McLaren vai ter motor Mercedes 2021 e que o chassi dela, e o conjunto, o restante do conjunto dela, me parece estar tá indo no caminho certo para desenvolvimento. Com o um motor mais robusto, o motor Mercedes, parece que a McLaren pode ser uma opção é, muito viável para o Ricardo, se não brigar por título, pelo menos, voltar a brigar por vitórias na temporada de 2021. Vocês o que pensam?
1: Eu entendo a escolha dele, assim, se, foi, se ele pôde escolher, né, enfim, a Bravaga na McLaren, a McLaren é outra que você também não, não costuma dizer não, né, independente do, do contexto do, do, do carro, de como tá tudo mais, tem uma tradição, mas eu acho que ele, ele, ele pensou isso aí mesmo, viu, Sávio, da coisa do, da mudança, da coisa do, do, da, do potencial que a Ferrari, que a Ferrari,
0: que Cheio a Ferrari
1: da cabeça. Não, não dá. A Ferrari ocupa a cabeça e meu coração. Supera, supera. Dá. Supera. <risos> supera. <risos> Toca aí, um, um, uma sofrência aí, editor, vai lá. Mas sim, é, eu entendo. Porque, sinceramente, sendo bem racional, você tem, você tem uma possibilidade de, de ter um carro competitivo a partir do, de 2021. Você tem uma boa... Ambiência, porque ele e o Lando já provaram que vai ser nível quinta série, né? As
0: coisas. É. Quais? Eu acho que isso é a melhor coisa dessa dúvida. O
2: mundo não está preparado para essa é, dúvida. É. Eu
0: também
1: acho Eu
2: que quero que deixar, não. deixar isso claro. Acho que ninguém. Na tá verdade, acho que só o que está preparado. É nível <risos> cearense aqui no meio. Sim,
1: Lando. É verdade. Tem que verdade essa é a melhor. O de 2021. Então, tipo assim, a, o ambiente da McLaren tá leve, cara. É bom demais pra trabalhar num canto assim. Você produz mais, você se sente melhor.
0: Vai ser a dupla mais fulleragem do grid.
1: Vai né? ser fuleiragem, acho vai ser é muita putaria ali, viu? Vai tu ser é demais. Tu é doida. Não, vai ser massa. Não, vai ser massa. É. Eu, eu achei uma escolha mais, mais feliz. Eu não tô triste por ele, tô triste porque eu tô com saudade do que a gente não viveu, né? <risos>
2: já tô eu concordo com, com vocês acho que foi uma decisão muito acertada do Ricardo porque além da desse ambiente bom ele vai estar tá mais leve do que ele estava na Renault do que ele estava antes na RBR acho que ele vai ter muito mais calma para trabalhar e com essa promessa do motor Mercedes que a McLaren tem tudo para para ser isso é uma quarta força ali né na no grid acho que para mim foi uma decisão muito boa eu queria o Ricardo na Ferrari mas eu não tô achando ruim ele da McLaren. acho de jeito nenhum.
0: O Caio também tem a opinião dele sobre essa ida do Ricardo para a McLaren e ele fala com a gente agora.
3: com uma amiga, a McLaren vem num ano muito melhor do que os anteriores e a perspectiva de crescimento em 2021, embora. Tudo que a gente fala sobre 2020 é uma grande interrogação no planeta, né? Ninguém sabe como é que vai ser a Fórmula 1 correndo três vezes na, na Áustria é, sem fazer alguns GPs. Uma temporada que vai ser totalmente temporada tampão, fechar calendário. É que nem quando tem greve na NBA, como teve em 99, que a uma temporada curtinha para terminar para dizer que teve. Mas o Ricardo pode estar tá caindo no chance dele... Algo parecido, mal comparando, o que aconteceu com o Jason Button O Jason Button foi um piloto que surgiu... Era um estreante de, de categoria quando aparece na Williams. Vai para Benetton num momento de queda pura, que a Benetton seria vendida para virar Renault. Cai na, na BAR, não consegue grandes coisas, um ou outro bom resultado. Ninguém imaginava mais o Jason Button ser um piloto de top de linha. Caiu na a Brown GP naquele contexto todo... Um baita carro, principalmente na primeira metade da temporada. O carro nasce bom, né? Depois, quando o desenvolvimento dos outros chegam, é campeão do mundo e depois faz temporadas bem decentes na McLaren, né? Vira um piloto de ponta mais respeitado do que. Do, respeitado como o talento dele, dizia de ser respeitado. E o Ricardo pode ter isso, né? já chegando aos 30 anos, não é mais nenhum menino, é um piloto muito bom, muito bom. Passou dois pão que já amassou na Renault. Agora, é como alguém falou, só falta a Renault fazer um foguete em 2021 e a McLaren regredir. Aí é porque é azar dele mesmo.
0: Tá aí. Opinião do Caio. Meninas, já estamos chegando aqui aos momentos finais do nosso episódio. Há algo a mais a acrescentar. A expectativa... A gente tá gravando hoje... Meu Deus, hoje é quanto?
1: Minha nossa. Ai, meu filho, nem hoje é 15. 15,
0: 15, 15 de maio. maio. Meu Deus. 15 de maio. E a gente vive a expectativa de que a temporada comece em julho. Como é que tá em vocês, para a gente encerrar, como é que tá a angústia, a espera por essa temporada que, pelo menos agora, acho que tá menos cinzento do que esteve há dias atrás, né? Pelo menos agora a gente tem uma data, uma expectativa para que as coisas... É, para que, enfim, a temporada 2020, essa temporada que vai ser uma temporada tampão, né? Mas, enfim, pelo menos a gente vai enxergar a possibilidade de termos carros na pista.
2: Eu tô com muita expectativa. Eu, sinceramente, eu já tava esperando muito 2020. É, eu acho que agora vai ser um pouco mais constrangedor. <risos> Esse negócio, vai ser um negócio meio estranho Vai o Beto na Ferrari, o Ricardo na Renault, o Sainz na McLaren. Vai ficar um negócio, um clima meio tenso. Mas, Mas eu, eu acho que ainda vai ser muito bom. Nossa, imagina Gente, o Ciro falando com, com o Ricardo, vai ser é um negócio que eu quero ver em Draft Survive, certo? Eu quero tudo documentado na Netflix, por favor, não me faça perder isso. É, eu acho que vai ser uma temporada muito boa, mesmo sendo menor, mas tem isso, vai ser constrangedor. Eu estou tô, tô aguardando, quero assistir as corridas e quero assistir a terceira temporada de Draft Survive. Menino,
1: homem da Renault com o Ricardo ainda esse ano vai ser tipo casal que se separou pós quarentena e tem que morar na mesma casa porque estão dois lisos. Não tem para onde ir. Rapaz, vai ser um negócio assim. Macho, olha,
2: eu não a tinha a
0: melhor descrição de todas.
1: Oh, eu não tinha foi lá. a expectativa assim não, viu, Flavinho para 2020. As minhas expectativas estavam baixas porque 2020 ia ser aquele ano. Que, tipo, a galeria com a barriga, porque era o último ano, mil... a galera tá se preparando para 2021. Sim.
2: Agora né? que vai
1: mesmo. A minha expectativa era baixa, mas... Tá entendendo? Meu Deus do céu. O sábio bota aquele... na minha boquinha aqui, viu? Porque eu falei palavrão. Mas, pelo amor de Deus, é. não ser tanto, cara. Pelo amor de Deus. Gente, eu não espero nada. Eu acho que 2020 pode ser... Spire, como pode ser, assim, a lá 2007, que você não sabe nem quem é que vai ganhar. Eu, eu torço muito para isso, que seja uma corrida maluca e que, tipo, chegue um, um sabe, uma zebra muito louca e ganha e leva isso aí. Eu queria muito isso.
2: Mas eu não tenho, eu tenho esperança não. de um ganhar, sabia?
1: Ai, mas se fosse a ser muito massa, eu tenho ia ser, esperança. Tipo assim... Porque
2: vai ser uma temporada menor e eu sei lá, acho que a Ferrari pode vai ir ser, mesmo, é. Mas... O problema é a
1: Ferrari deixar mais cinco dobradinhas seguida, como foi e eu... ano passado.
2: <risos> e aí, e eu isso, juro mas... que eu tenho muito, eu quero muito que o Vettel ganhe esse ano para. Sabe aquela sensação? Eu não quero que ele se sinta fracassado. Eu não, eu não sou uma maior torcedora do Vettel, mas eu não quero que ele se sinta fracassado, por isso eu quero que ele seja campeão esse ano. Eu acho que pode. Vamos pode ser, isso. é uma possibilidade. Vamos pra... mudar isso, Fabinho. vamos mudar isso.
0: Eu acho que a temporada. Para a temporada tende a ser curta, é, facilita justamente essa questão de, de termos um campeão. É, é, nada a ver. Que não, é, não nada a ver. Mas eu acho que pelo menos assim, eu acho que fica um pouco mais aberto para.
1: Imagino vai estar. E com os, é porque, ó,
0: se você parar para pensar, não. por exemplo,
1: minha
2: nem pisar no pensar... chão mais. É,
0: nem, nem ver, nem quero nem ver. Mas eu acho que isso vai ser natural, viu? Acho que vai ser natural de ser campeão. A gente vai ter que aguentar. Mas eu acho em que algum esse
2: momento, ano... não agora sabe? vamos com calma <risos> vamos com calma
0: <risos> mas é possível, Flavinha, é possível e é eu ser, inclusive é enxergo possível. esse ano com essa coisa do calendário curto corridas acontecendo é, duas vezes em pistas a, a entrada inclusive de pista que, que não estava no calendário, a gente pode ter é, uma corrida em Portugal, por exemplo, que está sendo muito bem arrumada gente, estou super não...
1: ansiosa para ver
0: até hoje ninguém conhece, né já a gente não está familiarizado o círculo, a Fórmula 1 não está familiarizado então pode acontecer mas enfim, eu acho que, que, que tende a ser um campeonato um pouco mais aberto com menos com provas acontecendo é, seguidamente em circuitos no mesmo circuito e também é, provas não acontecendo no calendário previsto normalmente mas enfim, fica a expectativa né? vou estar satisfeito se acontecer corridas esse ano
1: eu tô, eu tô tipo assim, sabe Também. quando você tá morrendo de fome? Aí tem aquela fome, fome, aí chega um patamar que você não sente mais nada. Eu tô não sente mais nada. Porque eu não vou ter Interlagos esse ano, não tenho mais esperança. tentar Interlagos. Melhor momento do meu ano vai ter. Então não tem Interlagos. Então, eu vou, ok, tudo bem. Eu, eu, eu posso me conformar com corrida, sem público, né? Provavelmente vai ser sem público. Pelo menos a coisa ao vivo, porque, gente... Eu tentei ver as virtuais. Eu tentei. E eu só vejo por causa do Pietro. Beijos, Pietro. <risos> Mas eu não consigo sentir graça naquilo ali. Eu sou muito velha pra isso.
2: O GP de Interlagos, o virtual foi bom. É sério. Só digo, não é a mesma coisa. Eu nunca colocaria no mesmo patamar. Não é a mesma coisa. Mas foi bom. É um tapa-buraco.
1: Gente, não serviu nem pra isso. Eu prefiro ver as antigas. Ah, As antigas são ótimas. É bom também. Eu prefiro ver as antigas, assim, porque, sinceramente, eu eu tentei, eu juro que eu tentei. Aí eu não vejo mais, eu fico só vendo o Pietro guiando. Pronto. Só isso que importa.
0: Calma. Calma. (risos) Vamos embora, né?
1: Eu não
2: estou sozinha nesse sentimento, viu? pode que eu sacude (risos) meu Pietro muito bom mas eu não tô nesse nível ainda, calma Ah, meu Pietro (risos) peraí minha filha
0: pronto, vai ter confusão agora
2: por causa do Pietro a gente discute um monte de coisa aqui a a, a briga vai ser pelo Pietro meu Deus
0: olha, depois dessa eu vou encerrar, viu
2: torcedores, calma (risos) calma (risos)
0: Vamos embora, meninas. Sim, bora. É, vamos
2: embora.
0: Flavinha, muito obrigado por essa sua participação. Espero que não seja a única. que Nós tenhamos você aqui constantemente no nosso Avechados. E obrigado por ter aceitado esse convite. Fala a tua conta no Twitter para as pessoas te seguirem.
2: Ai, olha, eu acho... Eu, vou dizer, não, eu não, não gravei, mas eu acho que é FGovê Underline. Pode procurar... É... É, ficou underline, é isso mesmo. Aqui me uso o Twitter, bora
1: mulher, o Twitter.
2: Eu sou nova, é porque eu, eu usava muito quando era mais nova, aí eu, eu passei por momentos difíceis no Twitter, aí eu desisti dele, mas eu retornei e firme e forte, estarei, estarei forte de novo no Twitter em breve. E me sigam também no Instagram, nossa, parecia uma...
0: Blogueira agora. É, total, <risos> eu, já,
2: eu já
1: tava pensando aqui, gente, eu preciso dizer meu Instagram, porque no meu Instagram eu fico nos stories lá direto.
2: Pronto, eu, eu posto muito stories falando, eu falo muita besteira também, se vocês quiserem ver, é FláviaAMSG. FláviaAMSG, se vocês quiserem me seguir, fica à vontade. Eu falo de futebol, de Fórmula 1, de besteira. É, a coisa aleatória também eu gosto. Então, Twitter é FGOVEN, Instagram é FláviaAMSG. Já me senti blogueira, posso encerrar minha participação por aqui. Muito obrigada, Sávio. E espero realmente que essa não seja a única vez. Irei faltar mais vezes.
0: Tá, Jair, Flavinha. Obrigado, tá? Depois a gente passa aquele cheque lá pra você, tá bom?
2: Ai, obrigada.
1: <risos> não vai ser a única, não. O cheque é gordo, pô, que é isso. Sibeli? Então. Oi, oi. Gente, obrigada. Tava com saudade. Ai, tava com saudade mesmo de comentar as coisas com vocês.
0: Senti pelo suspiro.
1: É. Não é porque eu pensei no Pietro agora também.
3: Calma. Meu
1: Deus! Não, é sério. Voltando ao que interessa, né... É, saudade, tava com muita saudade de, de falar disso. Fórmula 1 é um esporte tão fantástico, né? Que até não tem temporada, tem assunto, né? É, quem quiser é me seguir, gente, no Twitter é BH Bastos tá? O Instagram é o mesmo, só que com underline no final, BH Bastos, é, no final com underlinezinho, eu também lá posto, falo muito, muito, muito sobre Fórmula 1. É basicamente só Fórmula 1. Futebol não, porque eu não estou com saudades de me estressar <risos> com um time ali, entendeu? Mas, assim, é, tem as besteira também de vez em quando que a gente fala.
0: É isso, meninas. Obrigado mais uma vez. Valeu, Sibeli. Um abraço, Flavinha. E você também, ouvinte do Avechados, pode acessar lá o meu Twitter, omafredines, arroba, né? @omafredines. E o nosso Twitter também, lá no Avechados, Avechados Podcast, você nos procura lá. Sempre tem o um link dos episódios. E também é, enquetes e, e outras piadinhas por lá também. Um abraço para todo mundo. A gente se encontra no nosso próximo episódio, se tudo der certo.